0: Olá, Web3. Seja bem-vinda ao Café 37, o episódio que chega para abrir o mês de São João com uma explosão de conhecimento sobre a Web3, em especial da Polkadot. Hoje recebemos o embaixador líder da Polkadot Brasil. Prepare-se para mais um mergulho no fascinante ecossistema. Dessa vez vamos explorar as diferenças entre a Polkadot e outras blockchains como Cosmos, Avalanche, Celestia e Ethereum. Você vai descobrir por que o maior hack da indústria cripto, o da Ronin, jamais aconteceria na Polkadot. E mais. Vamos desvendar como Gavin Wood resolveu o tão famoso trilema da blockchain teorizado por Vitalik, mas não para por aí. Abordamos o padrão BRC20 na rede do Bitcoin e a decepção das coleções Blue Chips de NFTs. Entre as filosofadas do Blocafé, a clássica pergunta, como a Web3 pode tornar o mundo um lugar melhor para se viver? Não perca essa oportunidade de ouvir um estudioso e entusiasta do ecossistema, que viveu a primeira geração de DeFi e nos traz as memórias desse período nem tão distante assim. Então, let's go, tire um café e vamos falar de blockchain.
1: Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite bloca-fé no protocolo da Audios e faça um o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o bloca-fé da Audios. Bom, agora sim, vamos arrasando esse bloco. Está com a gente... Luiz, o Luiz... O Luiz 5 também, né? É Luiz 5 ou Luiz? Né? A grande pergunta que a primeira pessoa lê ali. Mas tá aqui com a gente Luiz, ele, grande companheiro aí de comunidade ali da Polkadot, já desde que a primeira vez que entrei lá ele sempre foi muito solícito. Então, muito legal tá aqui com a gente hoje o Luiz, ele que agora é embaixador líder da Polkadot, comunidade BR, então, mais um, uma conquista aí nessa história, justíssima a passagem do bastão do Lauro Gripa para o Luiz, enfim. Eu já contei até um pouco da história do, do Luiz, mas Luiz, eu queria que você se apresentasse brevemente para quem não te conhece e contasse um pouco como é que o Luiz e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Uai.
2: Valeu, é um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado por ter convidado. Gosto muito do Blog Café,
2: gosto de escutar bastante. E sobre esse, esse nome, esse nickname que eu escolhi, na verdade foi quando eu estava criando uma identidade na, na carteira da Polkadot. Lá você pode escolher um nome, né? como se fosse um... Em vez de usar aquele endereço cheio de códigos, você coloca um nome para facilitar as pessoas te acharem. Aí eu estava pensando no apelido, uma coisa simples e rápida. Luiz era muito genérico, porque podia ser qualquer Luiz. Aí eu pensei em substituir o, o S pelo número 5. Aí eu coloquei Luiz 5, <risos> Luiz, o 5 como se fosse o S. Aí eu falei, bom, agora fica mais fácil, porque as pessoas sempre vão ver aquele número 5 lá, vão saber que não é qualquer Luiz, assim. Aí ficou, eu comecei a usar.
1: Na hora que eu vejo lá as discussões lá, eu já sei quem é quem é que tá falando, né? Só pelo 5 ali, né?
2: É, então, aí ó, funcionou, <risos> funcionou. E é simples, né? Eu queria uma coisa mais fácil. Porque antes eu tava com aquele apelido de Wild Dot Appear, daí era muito comprido, em inglês, não sei o quê. Falei, não, vou facilitar alguma coisa aqui. <risos> Mas então, como eu entrei, cara, lá por 2015, eu sempre gostei de escutar podcast, assim, já há muito tempo. E tinha o pessoal do Jovem Nerd, né? Aquele grupo de, que já é muito famoso no Brasil e tudo mais. Tem até roupa hoje em dia deles. Eles fizeram um podcast sobre Bitcoin em específico. É, Bitcoin e blockchain lá em 2015, eu, pô, eu achei muito massa, fiquei muito curioso, e fui procurar o que tinha para fazer nisso, né? só que na época eu também não, não tava com grana, não tava com é, coragem para mexer com, com cripto na época, era muito rústico as coisas, tanto que eu criei uma carteira da Coinbase, quando a Coinbase não era corretora, era só o nome da carteira, Coinbase, né? eles não tinham essa estrutura de corretora ainda. E comecei a, eu criei ela para começar a clicar em links, que você clicava em umas imagens e tudo mais, para conseguir algumas 0,0000 frações de, de BTC. Eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, para evitar ter que comprar. É, na época tinha Doge também para fazer isso, Dogecoin e tudo mais. Só que aí depois eu abandonei. Eu, eu achei que não ia dar em nada, eu falei, ah, cansei desse negócio aqui, fazer outra coisa. E aí, enfim, não, não escutei mais. Aí lá para final de 2019, foi quando eu voltei, assim, a, a procurar o que eu tinha lá de cripto. Eu vi que eu achei essa minha carteira, só que no, era pouca coisa também, eu acho que alguns centavos viraram uns 10 reais. É bastante, né? Uma, uma valorização gigante de centavos para alguns reais, mas também não muda a minha vida, né? É... Enfim, aí foi quando eu comecei a, a estudar, foi perto do boom de, de DeFi, foi lá no boom de DeFi né, que veio em 2000, 2020, é, 2020? Começo de 2020, foi quando eu comecei a explorar Ethereum e tudo mais, que aí eu vi o outro lado de cripto, né, o, o que, que poderia ser construído em cima disso, em vez de só uma, um meio de P2P, né uma moeda P2P, que era o Bitcoin, que é muito legal, é muito massa, mas... Foi com o Ethereum mesmo que eu comecei a vislumbrar, vi assim, mais um futuro bem diferente do que eu imaginava. Uma coisa
1: bem mais revolucionária, assim. Pô, cara, eu, eu adoro quando vem pessoas aqui no Bloco Café que são oldies, cara. Porque, assim, mano, é, você é um oldie, né, brother? Você pegou o primeiro summer, né, o primeiro verão do DeFi. Cara, eu gosto de fazer essa pergunta quando vem os oldies aqui. Qual é a diferença que você vê hoje? do DeFi, do primeiro de... primeira geração do DeFi para hoje em dia e para onde você acha que vai caminhar?
2: No começo, realmente, foi quando começou o laboratório, né? Eu acho que ali em 2019, na verdade, antes de eu entrar, tava em desenvolvimento, muita coisa. Viveram nasceu lá por 2015, 2016, né? E ficou anos é, sendo desenvolvidas as coisas para chegar a ser é, entregue de verdade no final de 2019, ali no começo. É, e aí veio o DeFi Summer em 2020 e começou as aplicações de Dex, de empréstimo e tudo mais, antes era tudo uma, um grande experimento, né? hoje em dia a gente já fala que é primitiva né? porque é uma coisa básica que precisa ter para você conseguir construir novas coisas em cima cara, eu acho que essa é uma das coisas muito fodas assim de cripto, que teve esse grande laboratório que as pessoas construíram diversos tipos de aplicação que já existia é, nas finanças tradicionais, e agora cada vez mais a gente avança nos, nos blocos de Lego, né? agora já estão já se falando de trazer, já estão usando aliás, ativos do mundo real, tipo casa, é, e colocar na blockchain como um empréstimo, assim, já está avançando o patamar da conversa para outro nível já, não é mais troca de token ali na, na Uniswap, já é uma coisa muito além, assim, cara, e eu acho que... O avanço que a gente vai ver mesmo com o tempo é cada vez mais essa intersecção de mundo real com blockchain e evolução dos do mais apps, mais coisas novas surgindo, mais produtos que não existem no mundo tradicional das finanças aparecendo em blockchain por ser específico, um caso de uso específico, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai seguir.
1: Vamos entrar aqui no assunto que eu quero mergulhar com você, que é Apocadote, que é a tua praia. É, como é que você foi parar por lá? Por que que você viu ali que a, era por ali que você queria se aprofundar? Quais foram as inovações que te levaram a estudar mais a Apocadote?
2: Cara, então, né, depois que eu estava estudando Ethereum, a gente começou a ver, depois de Five Summer, né, aquele boom de aplicações, começaram a, a aparecer os gargalos, né, os primeiros gargalos de de preço de taxa, de rede ficar lenta e tudo mais. E aí nisso, já na metade de 2020, lá para, sei lá, pra, é julho mais ou menos, eu comecei a procurar é, soluções de escalabilidade que estavam tentando ver essa questão de, que, de escalar para mais usuários, é, para milhões de usuários, uma coisa mais global assim, sem esses problemas de taxa e não sei o quê. E aí eu pesquisei Cardano, pesquisei, enfim tudo que tinha lá, basicamente, de grande, assim, na época, que estava sendo desenvolvido, e caí em Polkadot também. Só que Polkadot foi aqui realmente, que me conquistou, porque eu achei a arquitetura dela muito avançada, assim, para a época, sabe? Eu falei, cara, isso daqui realmente nenhuma estava fazendo. Hoje em dia tem algumas blockchains parecidas, mas na época era algo que nenhuma realmente estava fazendo, assim. Eu percebi que o Ethereum ia demorar anos, para conseguir chegar no, num patamar parecido e, cara, foi foi o que me conquistou, assim, essa arquitetura de parachains e, e paratreds é, construir a block, é, já pensando no futuro de múltiplas blockchains e tudo mais foi o que realmente me cativou na Polkadot.
1: Até que ponto o, o Gavin Wood teve um pouco de participação nessa história, né? Porque você já conhecia o Gavin Wood lá na IP, você já tinha já um entendimento de que a Ethereum estava longe conta um pouquinho pra gente o, esse efeito, aí, a influência do Gavin Wood nessa tua pivotada. O Gavin
2: Wood realmente ele trabalhou na, na, na Ethereum né, como desenvolvedor só que ele depois de um tempo, enfim, por várias questões principalmente relacionadas à governança da, do, do, da Ethereum questão de atualizações e tudo mais ele preferiu sair mas foi foi bem inspirado nele, sim, essa na história que ele contou e tudo mais. Na época, eu já estava vendo que isso estava sendo um problema para a Ethereum. E eu via as soluções das outras equipes. Inclusive, é, achando lá nos, nos nomes principais né de cripto, de, das pessoas mais envolvidas assim na época, eu via a história do Gavin Wood lá, ele falando que ia demorar e tudo mais, e eu já tinha ouvido de outros desenvolvedores também falar que, cara, vai demorar, na época tava, ainda estava muito na história de The Merge, né, que é juntar a rede antiga da Ethereum, que agora emergiu com a nova Beacon Chain, é, que antes era Proof of Work, agora é Proof of Stake, é, de que estava demorando, eu falei, cara, realmente já, eles já estão nisso, já era para ter sido uma atualização depois de um ano que lançou a Ethereum, lá para 2015, ou seja, em 2016, e ainda não rolou então eu falei cara <risos> se tá demorando tanto tempo assim eu sei que é uma coisa muito complexa que ser feita mas eu pensei assim putz, é, realmente vai ser muito difícil atualizar a Ether, assim um, um patamar para chegar perto de soluções mais novas assim, como a polkadot né foi foi nesse caminho aí assim, foi foi vendo várias várias cabeças né de cripto assim o que, que eles pensavam eu acabei chegando nessa conclusão também.
1: É, você recentemente fez um, um artigo que comparou a Avalanche, a Cosmos e a Celestia com a Polkadot, Um artigo fantástico, inclusive. Já vou sugerir para vocês lerem esse artigo. A gente com certeza vai promover isso na semana do podcast do Luiz. Mas eu queria, Luiz, que você trouxesse aqui para mesa agora... Quais são os pontos dessas blockchains, Avalanche, Cosmos, Celestia, que você acha importante a gente trazer para a gente depois lá na frente comparar com a Polkadot? Então,
2: eu escrevi esse artigo porque, como eu disse, eu gosto sempre de estar estudando, de estar vendo, confrontando minhas próprias teses também, não só para ficar sempre defendendo elas mas realmente saber o que os outros estão fazendo e tudo mais. É, nesse artigo eu comparo a Pocadot com a Avalanche, Cosmos e Celeste, que são as principais soluções de escalabilidade hoje em dia, respondendo aquele né, problema da Ethereum e tudo mais. Apesar da Ethereum hoje ter as Layer 2, as segundas camadas e tudo mais, essas soluções são mais avançadas tecnologicamente, assim eu diria. Eu falo da Avalanche, sobre a arquitetura deles, que é muito parecida com a Polkadot, só que eles têm algumas redes próprias é, específicas para algumas coisas. É, na Ethereum é tudo numa coisa só, é tudo uma... Você coloca uma sopa ali, faz tudo junto. Agora, da Avalanche, eles tentam pegar algumas coisas é, mais relevantes para eles, e dividem em três redes, por exemplo, validação numa rede, contratos e aplicações em outra rede, e, e criação de ativos em outra rede, assim, para diminuir a carga computacional disso tudo, né? Ele espalha nisso. E também permite que você crie novas redes, assim como a Polkadot também faz. A Celestia também menciona no artigo, que é uma solução mais nova, ainda não lançou. Tem, tem muita sinergia com a Ethereum. Ela busca escalar com essas, com a mesma tecnologia das Layer 2 da Ethereum, são os Rollups que assim são versões inferiores de parachains, <risos> para falar a verdade assim não não são lá a solução ideal assim, mas é o que a Ethereum tem tem para hoje, né? E a Celeste usa essas, essas soluções também, ela tenta é, modularizar assim, ela, ela pega também nessa mesma pegada da Avalanche, da Polkadot de dividir é, tarefas e ela divide a tarefa dela é os dados das, das blockchains, assim, deixar disponível, uh, ter, os, ter os dados disponíveis para as blockchains usarem, assim, para os rollups relacionados à Ethereum. E a, e a Cosmos, na verdade, que acho que é a que mais comparam com o Polkadot, porque realmente é uma das mais parecidas, assim, entre as três, mais populares. É, a Cosmos tem essa arquitetura de, Bom, basicamente, assim, criar blockchains diferentes, assim, eles têm um kit de desenvolvimento lá para criar, criar blockchains, aí tem o Cosmos Hub, que foi uma das primeiras que eles criaram com esse kit de desenvolvimento para criar blockchains, é, o Cosmos Hub não interage muito com as, na verdade, não interage quase nada com as, as ONUs, que são essas redes criadas com, com esse kit de desenvolvimento, é, só que essas zonas são independentes, elas precisam dos próprios validadores, elas, enfim, elas operam de forma totalmente independente Diferente da Polkadot, né? A Polkadot, ela... É, as parachains, elas operam junto com a Relay Chain da Polkadot. Elas compartilham da segurança de tudo que acontece ali na Polkadot, não precisam ter os próprios validadores e tudo mais, é, a, a Polkadot tira muita carga assim do, do desenvolvimento de novas aplicações né? é muito mais fácil, assim, muito mais prático para as aplicações serem para Paratim comparado a ser uma zona ser uma um subnet, por exemplo porque o serviço da Polkadot já é muito bom assim para eles o eles, é, um serviço de segurança o um serviço de interoperabilidade também, que é outra coisa muito importante que todas essas aplicações que eu citei, com exceção da Celeste, que ainda não é muito claro, tem, mas o da, o da Cosmos e o da Polkadot são os que estão mais bem desenvolvidos atualmente.
1: Mas um resumão aí é isso. A Cosmo é a mais parecida um pouco com a Polkadot, de, de você ter ali os é, plug and play praticamente, né? Se você conecta ali e tal. Só que tem a questão da segurança, né, cara? Traz um pouquinho dessa diferença entre a Polkadot, a validação da Polkadot e a validação da Cosmos. Bom,
2: a validação na Polkadot acontece, das parachains, acontece através dos validadores da própria Polkadot. A partir do momento que eles, que os projetos é, se conectam à Polkadot, eles compartilham dos validadores da própria Polkadot. A única coisa que que é um intermédio, assim, entre parachain e validadores da Polkadot, são colators. São, posso traduzir a tradução livre, assim, como se fossem coletores. Elas produzem blocos, organizam os blocos e mandam para os validadores da Polkadot. Em resumo, é basicamente isso. É, e ali, todas, ou seja, todas as parachains estão no mesmo nível de segurança é, que a Polkadot. Então é uma segurança bem elevada, é uma carga de, de financeira que tem isso, é muito grande assim. A cada nova paratinha a carga financeira cresce, enquanto que na Cosmos eles não têm esse mecanismo de segurança compartilhada. É, cada rede tem que ter suas próprias validadoras e tudo mais. Alguns veem isso como vantagem, mas eu acho que assim, não, não é uma vantagem tão grande quanto parece. Porque muitos falam sobre a... Você ter seus próprios validadores significa ter total controle, mas também algumas, muitas aplicações não precisam que você tenha que se preocupar com a segurança dos validadores da rede, sabe? Muitas aplicações é, são, seriam melhores se você, como construtor da aplicação, não precisasse se preocupar com isso. É, e na Cosmos, eles têm planos de trazer essa segurança compartilhada para a rede da Cosmos Hub, e fazendo com que outras redes se conectassem à é, Cosmos Hub e, te, e herdassem a segurança dos validadores dele, que é o plano de Interchain Security, ou ICS, e tem também o plano de Mesh Security, ou MS. Nesse caso de, de Mesh Security, é uma, foi proposto pela, por uma por uma rede da, da Cosmos chamada Osmosis, em conjunto com uma outra rede, que foi para que duas é, zonas da Cosmos pudessem herdar a segurança uma da, uma da outra. Assim. Só que isso traz vários problemas, porque é, é uma disputa também de... de como se fosse uma disputa territorial ali, de, entre as zonas da, da, da Cosmos. Uma querendo... É, achar que é maior que a outra. É meio polêmico falar isso, mas é o que eu percebi quando, assim, quando na Polkadot todas estão no mesmo nível de segurança. Agora, na Cosmos Hub, algumas falam assim: bom, é, eu sou uma rede maior, então, por exemplo, nesse mecanismo de Mesh Security, é, um, uma, uma outra rede tem que pagar mais para mim, pela minha segurança porque eu sou maior, assim, que as outras então eu sou eu mereço mais tem esse, tem esse tipo de discussão rolando é, acontece quando não estão todos na mesma aba, né assim, eles não estão todos na mesma linha, então às vezes tem essas discussões de de um se achar mais relevante que o outro e tudo mais, ou falar ah, não quero segurança dos validadores da Cosmos porque a minha já é maior não sei o que tem umas polêmicas assim, que rolam lá com o sistema deles, mas em geral, a maior diferença é essa. assim Na Pocadot você já tem por padrão, ao se conectar nela, as parachains já podem se comunicar entre si e ainda todas as parachains você tem garantido que ela está assegurada pela pela Pocadot No caso, por exemplo, da Cosmos, é, às vezes uma rede pode estar tá usando esse Mesh Security aí, então ela está assegurada por uma outra rede que não é a mesma mesma carga potencial é, da Cosmos Hub, e aí depois tem uma outra rede que está conectada na Cosmos Hub, que só está sendo assegurada pela Cosmos Hub, é assim, é meio bagunçado né, o plano futuro da, da Cosmos, mas é interessante também, é um, é um experimento interessante que eles querem fazer. Eu acho
1: que Todo mundo que gosta da Polkadot acaba gostando um pouco da Cosmo também, porque são modelos bem parecidos ali, assim, se entende até como irmãs, né? Sim, cara, sim. Eu gosto muito do, do que eles fazem ali. Só,
2: a arquitetura atual é bem clara, assim, eu só fico com dúvida sobre a arquitetura deles seguir em frente, assim, porque segurança compartilhada é uma coisa bem difícil de ser
1: feita. Tem que ter um acordo mútuo, assim, entre as partes assim, envolvidas. E aí, você acabou já puxando uma pergunta que tava lá na frente, mas eu vou trazer ela agora, porque eu acho que você jogou a bola para cima, que é a questão da segurança. Cara, eu aqui nos meus estudos aqui, cheguei numa conclusão, tipo, se a Ronin fosse uma Parachem da Polkadot, o hack de mais de 600 milhões de dólares, jamais teria sido acontecido. E assim, quando eu cheguei nessa ideia, eu falei assim, pô, cara, nós estamos falando do maior hack, da história da criptografia jamais teria acontecido na Polkadot. Tipo assim, ou seja, a, a solução que ela traz para o setor, para a indústria. Né? É, Luiz, você concorda com essa minha viagem? E assim, conta para gente por que, que a estrutura da Polkadot, a validação ela garante a segurança das nossas transações, enfim, por que a Polkadot é um ambiente mais seguro de se estar?
2: Não, com certeza, assim, o que você falou tá completamente certo, é, se, for, se a Ronin fosse uma parachain conectada à Polkadot, isso não teria sido um problema, o time não teria que ter tido, desenvolvido uma ponte conectada com a Ethereum, não ia ter que desenvolver é, programas de bug bounty né, para achar erros de código e tudo mais, porque eles tiveram que fazer praticamente do zero né, o código. É, e aí, teve a, a abertura ali que alguém achou, achou essa, essa brecha e conseguiu fazer o, o hack da Ronin, né, o famoso hack da Ronin. Na Polkadot, é, essa ponte entre ativos já estaria, já estaria segurada ali pela, pela Polkadot. Inclusive, se eles quisessem usar outros ativos, existe uma parachain da Polkadot exclusiva para ativos. Então, eles poderiam usar o mecanismo de crosschain da Polkadot, né, que você consegue mandar saldo de uma rede para outra, é, que é nativo. É construído pelo time da Polkadot já desde que foi criada essa ideia, já testado e tudo mais. É como se fosse uma ponte, só que mais evoluída, porque tá tudo lá no ecossistema da Polkadot, tudo desenvolvido com o mesmo. É, mesmo com o sistema já E anos de trabalho Poderiam ter usado essa parachain já para colocar os ativos lá e tudo mais é, Enfim, não teria que ter Tido todo esse trabalho de construir Uma, uma ponte Só para uma coisa tão específica ainda com uma vulnerabilidade Que poderia ter acabado Com o projeto, né No final das contas também, eles Tiveram que construir a ponte Porque eles tiveram que sair da Ethereum Só que eles precisavam dos ativos da Ethereum é, para mandar lá os, os Axis, né, os bichinhos, as NFTs. Enfim, uma, um monte de problema que, assim, se tivesse uma, um mecanismo de mensagem segura entre essas duas redes, entre a Ronin e a Ethereum, teria se resolvido muito mais fácil. Como tem hoje entre parachains e entre parachain e a Polkadot, né? Tem essas, essas, duas, essas duas vias de mensagens seguras assim, Que elas precisam trocar é, Troca de ativo, troca de NFT também Sem nenhum problema Então sim, não teria, esse hack não teria acontecido
1: Cara, uma outra pergunta assim, Que me ocorreu aqui agora E que eu sempre faço E não é sempre que eu sei responder E eu acho que é, eu vou fazer ela aqui agora para você Que é o seguinte, como é que a Polkadot Como é que a Polkadot Resolveu o trilema Da blockchain postulado por Vitalik Buterin?
2: Ah, essa é boa Bom, falar qual que é o trilema, né Tem o trilema, né, de três pontas De segurança, escalabilidade De centralização é, E a Polkadot O que, que ela faz é focar em uma coisa só Que é a segurança ela ela foca todos os seus esforços em prover segurança, em ser uma blockchain com muitos validadores, ser uma blockchain é, extremamente robusta em termos de código, é, código aberto, muito bem auditado. A Kusama também faz parte dessa de toda essa segurança, porque primeiro os códigos passam pela... Primeiro, primeiro é construído o código, passa pela testnet, depois vai para para a Kusama, que é um ambiente real. Então, se tiver problema, alguém vai explorar. Eles vão tentar achar brecha, porque vai ter benefício nisso, não é uma testnet. E depois, passa para uma editoria muito grande e aí entra na Polkadot, código novo. Então, assim, são várias etapas de segurança. A rede é extremamente é, focada em ser descentralizada, tanto que a Parity, hoje em dia, tá A Parity web é 3 Foundation, ela já está, aos poucos... É saindo, assim, desse desse holofote de, do cara por trás da Polkadot, sabe? Eles estão, aos poucos, passando, mas é, através de, de outros paratiens, por exemplo, agora a gente tem um paratinha nova chamado Coletivos, é, que ela seria responsável por, por muita da parte da governança da rede também. Seriam formados coletivos ali que decidiriam algumas coisas da, da rede. É um, um grupo unido especificamente para isso. E aí tem várias etapas que você precisa ter para conseguir estar no coletivo e tudo mais. A própria governança geral assim da Polkadot, que já está funcionando hoje, é muito robusta. É, para fazer mudanças na rede assim, você consegue fazer sem hard fork, porque hard fork é um baita risco. Tanto que é muito anunciado, né? Sempre que alguma rede vai fazer um hard fork, fala: ó, vai ter um hard fork." todo mundo rezando, como se fosse um lançamento de um foguete, assim, é, porque se der errado, a rede trava e ninguém consegue passar a transação, enquanto na Polkadot ela tem um mecanismo de forkless, que é as, ela consegue atualizar a rede graças à governança, é uma governança on-chain, que passa todas as atualizações por lá, então não precisa, não precisa acumular um monte de atualização, testar um monte, ter certeza de que vai dar certo para lançar como se fosse um lançamento de foguete. Não, eles lançam como se fosse uma atualização de um aplicativo de celular. Tanto que... Eu vi uma comparação muito legal que um cara fez um, esses dias aí, que em 2022, a Polkadot atualizou a rede, é, a governança atualizou a rede, né, todos os holders né, atualizaram, por volta de 12 vezes. É, enquanto na, o, aplicativo, o, o sistema operacional da, da Apple atualizou atualizações rápidas, assim, umas 15 vezes, ou seja, é um software, o Polkadot é um software extremamente preparado para o futuro, tanto em questão de, de segurança, de que conseguir atualizar 12 vezes sem ter esse risco de, digamos, que o foguete explodir, como também de toda essa arquitetura que eu falei atrás, de ter a Kusama, de ter muitos validadores, o token ser bem centralizado. É, enfim todas as etapas que eu citei
1: interessante isso e outra coisa o Luiz o mesmo vale por exemplo para as parachains né ou seja as parachains que estão atualizando ali elas também fazem esse processo sem forks é isso 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 também as parachains têm todos esses sistemas que tem na Polkadot
2: também tem para as parachains algumas algumas inclusive já fizeram vários desses é, dessas atualizações e até a governança também é... Também existe governanças mais... É, complexas, assim, mais avançadas Para as parachains, igual tem na Polkadot Ela também tem esse sistema, sim
1: É, isso daí é fantástico, né, cara? Porque a escalabilidade que a Polkadot permite ali Para as blockchains é, é mesmo um absurda é Muito interessante essa questão Legal ter trazido isso pra gente Olha, outra questão... Já que a gente falou de parachains, uma da coisa que você falou em um Twitter Space foi que você pretende ver uma parachain brasileira no ecossistema da Polkadot. Eu queria, para a gente talvez pensar então, se eu quisesse criar uma parachain na Polkadot, quais são os critérios que eu tenho que levar em conta, com, o que eu tenho que fazer para se tornar uma parachain da Polkadot?
2: Para se tornar uma parachain, você pode construir, a gente constrói a rede usando o Kit de Desenvolvimento de Redes da Polkadot, que é o Substrate. É, ele é baseado em Rust, que é uma das linguagens mais utilizadas hoje, por, mais, mais utilizadas não, mais amadas pelos desenvolvedores, né? Mais utilizada ainda é o JavaScript. Mas ela é mais amada, seria construído com Substrate, depois de alguns testes em Testnet. Poderia ser acoplado na Polkadot através do leilão, né, que ele tem esse mecanismo de leilão de vagas, ou seja, esse aluguel de blocos da Polkadot, que vou estar já garantindo para mim durante um período de tempo, a gente entraria nesse leilão, daria os lances lá conforme a demanda daquele momento, né? que é, é totalmente volátil essa demanda. Agora no bermarket está bem mais baixo, mas no, no bull market é esperado que a demanda suba. Mas enfim, ganhando a vaga... Na Polkadot está assegurado por dois anos ter aquele, a, ter a segurança e a interoperabilidade. Mas também poderia ser uma para-thread. Tem uma atualização no futuro que vai ter é, de que são redes muito mais fáceis de, de ser criadas assim porque poderia ter essa segurança e a interoperabilidade da Polkadot só que sem passar por um leilão. São para aplicações que não exigem tanto espaço de bloco assim, tanta tanta carga, assim, sabe? É, dependendo da aplicação, poderia ser isso também. É, e como falei, né, paraíso brasileira tanto como paraíso do grupo de, de, de Polkadot Brasil ali, do grupo de trabalho, coisas que forem possam ser feitas assim é, a favor da Polkadot, como também paraíso é, que, que são projetos no Brasil mesmo sendo desenvolvidas por brasileiros que possam estar sendo assegurados ali pela, pela Polkadot. Isso, assim, o leque pode ser qualquer coisa mesmo, qualquer tipo de projeto que caiba numa, numa blockchain que faça sentido. Não precisa ter token também, por exemplo, já que você não precisa é, dar uma recompensa para validadores, né, porque os validadores são da Polkadot. Quando você aluga a vaga, você já está garantido, então você não precisa ter não precisa ter token, não precisa ter inflação de token enfim, pode ser pensado outros tipos de mecanismo de, de, é, de recompensa para os collators ali que ficam fazendo essa, esse meio termo entre Polkadot e Panachines, como eu falei lá atrás enfim, pode ser, pode ser criado tudo de projeto, projeto até de agricultura, projeto de educacional, enfim é, é uma infinidade de projetos que dá para testar
1: Cara, é interessante trazer um tema agora que a gente não tinha pensado, mas eu acho que convém agora a gente trazer um pouco, que é a questão da tokenomia, né? da questão do, não só o token DOT ser inflacionário, mas também dos, dos tokens das principais parachains, por exemplo, a Asta, a Mumbin, eles são inflacionários, né? então assim, Luiz... Como é que você defenderia esse debate aí de que ah, o token DOT, o token Astar é inflacionário?
2: Acho que uma das maiores liberdades, assim como agora falando específico das parachains, é que você pode experimentar modelos econômicos que você pode criar com, é, se você quer ter token, se você quer ter um outro tipo de mecanismo. A maioria dos projetos, assim, 99% <risos> prefere ter token, né? Porque é um mecanismo mais clássico, porque dá garantia para os desenvolvedores de que eles podem é, ter esse recurso extra para desenvolver a rede, ter esses incentivos. É, só que também ele abre um leque de possibilidades novas, até mesmo se você for inflacionário. Por exemplo, a Astar, é, apesar de, de ser também inflacionário, ele tem esse sistema de que parte do, do stake é destinado, dos lucros do stake, né, que vem da inflação, é destinado a, a construtores da rede, a desenvolvedores, né. Então é um mecanismo diferente que eles pensaram, é, enfim, tem, tem várias, é uma, você pode explorar casos de uso, assim, né? a Paratien, se ela quiser adotar o um modelo tradicional, ela adota, mas é, depende realmente da rede, assim, inclusive pode mudar, Redes que estão no, no, normalmente nessa etapa inicial tendem a ser mais inflacionárias, porque elas querem imprimir muitos incentivos, elas querem realmente trazer muita gente para o ecossistema. Então, ser inflacionário é uma boa coisa no começo, mas depois é bom que isso vá sendo reduzido, que é um plano da Polkadot também, é, diminuiu a inflação aos poucos, conforme o passar do tempo, igual aconteceu com o Ethereum. O né, já foi muito mais inflacionário do que hoje, assim, hoje quase não é né, às vezes, mas é um, é um bom plano assim, para um começo de rede assim, é, você ter esses incentivos eu acho interessante, mas é, dá para explorar outras técnicas também mas quem explora isso tem vantagens
1: ah, E um ponto que você falou de como isso é mesmo permitível, a mudança né? o Sota Watanabe recentemente Twitter Justamente colocando a questão de que eles irão repensar a questão da inflação do Token Astra. Né? Então, é bem interessante isso. Né? E, e também o Lauro Cripa trouxe no episódio, inclusive pessoal, eu queria até uh, fazer um parênteses aqui que a gente já deu um mergulho profundo no ecossistema Polkadot com o episódio do Lauro Gripa, o bloco 28, tá? Então, se você não ouviu, fica o um convite para você que está interessado em conhecer um pouco mais do ecossistema Polkadot. Foi um mergulho maravilhoso. Aliás, estar acompanhado do Lauro é maravilhoso e também tá. estamos aqui agora com o Luiz, que também é muito bom. Bom, Fica aqui o convite. Ô, Luiz, a gente já deu aqui um mergulhão irado aqui também, né? Mas agora, olhando para o futuro, o que, que você imagina a Polkadot em termos de desenvolvimento e adoção?
2: Só um adendo aí sobre o Lauro também. Pô, o cara realmente é foda. Está aí há três anos já, é, criou a comunidade, né? Fundou a Polkadot Brasil, é, enfim, ajudou ela a crescer e ainda ajuda. Ainda está muito ativo. O cara, é, cara é foda mesmo.
1: É, eu tenho que concordar. Mas, tá,
2: sobre o, <risos> o futuro da Polkadot. Cara, eu acho que assim, é, pra médio prazo, assim, pro final do ano, as Paratreads, que é uma atualização que vai vir, que tá sendo muito esperada, que é, são essas que eu mencionei atrás, são essas redes mais flexíveis que você não precisa passar pelo leilão para conseguir ter a segurança então, a interoperabilidade da Polkadot. É, isso vai desbloquear muito valor assim, é, muitos projetos eu sei que eles acabou não entrando na Polkadot porque acham complexo esse mecanismo de leilão né? achavam caro antes mas hoje não é tão caro, hoje na verdade nem é caro mesmo, é muito mais barato do que você ter uma rede em outras aplicações mas é, em questão de facilidade sim é, tem essa complexidade extra sim, mas você não precisa ter os validadores, enfim. É... Agora, as para vai tornar isso tudo muito mais fácil, eu acho que vai ser um... um... pode tornar um grande boom aí de novas novas aplicações que estavam só esperando esse mecanismo mais fácil e tudo mais para entrar no Polkadot é... e ter todos os benefícios dela, né? Nesse mecanismo de pague enquanto uso, eles vão, não vão leiloar esse espaço de bloco de dois anos igual é no leilão, mas eles vão estar tá pagando ali é, de forma recorrente conforme o uso da rede, né? Inclusive essas paratredes elas podem ser descartáveis. Você pode criar uma para pra mim para um projeto de NFT que você quer mintar. É, você minta, depois você joga para alguma rede, por exemplo, umas NFTs que você criou, joga para a State Mint, é aquela rede de bem comum que eu falei da Polkadot, e depois você destrói a rede e, enfim você não vai ter custo, você teve o um custo, você customizou seu custo de gás e tudo mais lá, conseguiu lançar sua coleção, a coleção existe, tá viva em outra rede que você jogou depois, e depois o projeto continua independente de você ter que, você ou sua equipe, enfim, ter que se preocupar com essa questão de centralização, não sei o que, você joga para outra rede, então tá tudo certo, já tá tudo resolvido lá, é um caso de uso talvez não tão comentado assim, mas é interessante. É, e pro futuro também, mais Parachains, mais para assim, é, tem esse limite inicial de 100 Parachains, mas é só um limite é, de segurança, meio que uma trava de segurança para depois começar a abrir mais e tal. para chegar até, hoje em dia, se discute um limite de 10 mil, né? 10 mil Parachains. É, então é muita rede, assim. No mercado hoje tem o quê? Tem 15 mil moedas, 15 mil tokens. Então, ter 10 mil parachains é um negócio bem absurdo, assim, é coisa de décadas, eu acho, para chegar nisso. É, tá, bom, tem as parathreads, a expansão das parachains, e também, uma coisa que eu tô vendo acontecer, que tá começando agora, depois de, desse período de maturidade das, das parachains, é o efeito rede, né? Muitas parachains lançaram lá pro final de 2021, começo de 2022, e agora nós estamos construindo aplicações em conjunto com outras parachains, graças a esse mecanismo de mensagem segura entre as redes, né? Essa troca de valores segura. É, por exemplo, tem uma rede que é uma, chama Oak Network, que ela é de automação, ela automatiza algumas, algumas, alguns serviços assim, e tem uma outra rede, uma outra parachain na Kusama que é chamada de Mangata, que é uma DEX, basicamente é uma DEX, é, e aí, eles se uniram para criar automação para essa DEX, para fazer vendas em períodos programados, para fazer compras em períodos programados, fazer aquele clássico DCA, né, aquele Dollar Cost Average em algum projeto. Isso é composabilidade entre aplicações, assim é o é um efeito rede crescendo, aplicação usando outra aplicação e tudo mais. Eu acho que para o futuro de médio prazo assim é isso que está para acontecer. E, para o longo prazo, é, são aplicações cada vez maiores, aplicações até, talvez, governamentais, assim, quem sabe, né? Não está não descartado isso. Para chains gigantescas, novas relay chains também podem surgir, que são redes que podem ficar tão grandes, mas tão, mas tão grandes, que elas podem desacoplar da Polkadot, continuar conectada usando ali o mecanismo de mensagem da Polkadot, só que ela começar a ter redes que, Usem a segurança dela, enfim, para redes que forem gigantescas, assim. Era o plano inicial da Akala, da depois de seis anos, mais ou menos, eles estavam planejando isso, virar uma relay chain. Mas, enfim, alguns projetos podem ter isso em mente, e eu acho que para o futuro longo, assim, seria. Interessante ver novas Relay Chain surgindo também.
1: Cara, foi até bom você trazer aqui a Kala, porque é sinal de que nós estamos em sintonia, porque e é a segunda vez que. É, é, porque é a segunda vez que eu leio... Quando você fala, eu falo assim, a Kala. A Kala. E agora, você, quando você falou de se tornar uma outra Relay Chain, eu lembrei de novo, né? A Kala também tinha essa pegada. E, cara, tá bem queimada hoje na comunidade. O uh, que está que acontecendo na visão do Luiz, tá? Não é, não é do embaixador, é mas do Luiz, ali na Cala. E assim, a pergunta que não quer calar, a Cala morreu? <risos>
2: é, uma, é uma ótima pergunta. Cara, assim, é. de início, eu gostei do posicionamento do, do projeto, assim algumas coisas que eles fizeram, de começar a testar as questão da governança, passar algumas, alguns parâmetros ali através da governança da rede, né? Usar o que a Polkadot tem. Inclusive, foi uma coisa que a Kala falou até quando aconteceu aquele bug do OSD, eles falaram assim, numa entrevista, é, se não fosse um projeto na Polkadot, a gente seria morrido. <risos> Naquele dia mesmo, depois do bug. Porque não ia ter como é, ter essa, essa governança para para ativar esse, esse, esse... parar de, de funcionar a, a DEX, enfim, parar, parar essas funções e, e conseguir conter o, o sangramento, né, digamos assim. Se fosse um DEP na né, Ethereum, lascou, é, não teria como fazer um upgrade ali para melhorar isso, na maioria das aplicações, digamos. É, <risos> enfim. Mas eles, depois de um tempo, assim... É, era esperado que eles tivessem mais posicionamento, mais transparência, mais é, tentativas de consertar o que foi feito. No começo tava muito bom, mas aí depois começou a ficar meio que... Ó, oh, gente, a gente fez o que conseguiu, é isso, vamos esperar, ver o que dá. E esse foi o posicionamento deles desde alguns meses já, já foi, vai dar, sei lá, uns oito meses, né, que aconteceu esse bug. E não tem mudado, o posicionamento deles parece que é o mesmo... Eles não têm se comunicado muito forte com a comunidade. É, tinha umas chamadas de comunidade semanais lá quase, eu acho, que no Discord da Kala. Com... Inclusive, eles davam aulas, assim, era uma coisa bem legal. Aulas sobre cripto em geral. Mas aí parou. Muitos, muitas pessoas da equipe saíram. Não sei em que contexto exatamente isso aconteceu, né? Só quem estava lá para saber o que aconteceu por trás. Mas isso desanima, né? Isso acende alerta em todo mundo. <risos> Inclusive em mim, que com esse tempo todo aí é, parado, eu comecei a ficar meio assim também com eles, já não tô mais interagindo tanto, não vejo mais tanto o que, que eles estão construindo ali. São uma equipe boa, mas pecaram muito forte nisso, assim. Acho que em cripto tem muita questão de transparência, de você pôr ali os problemas e tá ali 24 horas tentando arrumar, né, se tem alguma coisa que não tá funcionando bem. E nisso eles pecaram bastante.
1: Então, e aí de repente você tem um leilão anônimo e você descobre que, mano, quem comprou aquele leilão foi a Cala. Aí você entra mais em parafuso ainda, né, porque o que que tá acontecendo? <risos> você entendeu esse movimento da Cala? Não, esse
2: movimento eu até entendi, porque era algo que eles falavam no começo. Eles fizeram uma grande venda lá quando em 2021, no final, uma venda grande de ACA por DOT. eles falaram naquela época que muitos desse DOT parte ia ser tesouro da, da ACALA e outra parte ia ser usada para novos leilões, para eles se autofinanciarem. Foi o que eles fizeram. Só que também, por exemplo, da, da pergu... eu perguntei para eles, assim, e, e essa outra parte de DOT? Perguntei várias vezes no privado para... <risos> para alguns, alguns pessoal ali, só que eles desviavam da pergunta, não me respondia, que era assim, e, e essa outra parte do DOT que vocês arrecadaram, nesse leilão qual que é o endereço, qual que é a carteira que tá? Mas assim, não me respondiam. É, eu perguntei até para o moderador também, ele falou, ó, oh, se eles não responderam, é porque eles não querem que isso seja público. Aí eu fiquei assim, pô, mas isso era para ser o tesouro da rede, por que, que não tá público? Porque tem um tesouro em ACA, e tem um tesouro em DOT. Só que o tesouro em DOT a gente não sabe qual que é o endereço. E aí fica essa coisa meio obscura.
1: Então, e aí essa é uma, uma das vantagens, né, Luiz? Do modelo de crowdlowers da Polkadot. Né? Porque eu é, contribuí com a Kala e a Kala. Ok, não tão, não, atenção pessoal, não estamos falando que ela vai morrer aqui, mas vamos supor, vamos, vamos mudar de nomes aqui, eu contribuí para uma rede, uma rede maravilhosa e aconteceu um problema de bug, não foi má fé, não foi nada, foi um bug e aí de repente aquele projeto morreu, se fosse um, um ICO você teria perdido o seu dinheiro. Com é o sistema da, da crowdloan da Polkadot, você, ele permite que você invista num projeto inicial, mas depois de dois anos você tem, você tem o teu investimento de volta. É um risco menor para quem está querendo apostar em projetos que estão nascendo, que estão querendo experimentar, que é o caso da cala e, e toda a paratia da Polkadot. Né, cara? Então isso eu acho mesmo muito maneiro.
2: Eu acho que projetos podem acabar cada vez mais se auto-financiando projetos que já estão há, há um bom tempo no, no na Polkadot, mas para novos projetos é uma coisa legal ainda. É, ainda é um tempo grande, assim, né? Isso ainda isso, tá, isso pode mudar, inclusive, esses negócios de ser dois anos, pode mudar para um ano, se a governança quiser, é, que troque, porque dependendo do momento, pode não ser bom travar por dois anos né? aquele, aquele saldo. Mas você também... Está salvo de qualquer problema, porque seu dot tá lá, bonitinho, salvo, sossegado, só, só tá volátil quanto a valorização e desvalorização.
1: E aí eu até quero já puxar uma thread sua também, muito boa, que tem opções de você participar desse ecossistema no crowdloan e ao mesmo tempo estar líquido. Eu, cara, você fez recentemente uma uma thread na Polkadot, não. os teus projetos que estão te deixando bullish na Polkadot versão 2023. Meu irmão, traz um desses aí pra nós. Qual é a menina dos teus olhos aí nesse ecossistema de paratinhas da Polkadot?
2: Cara, acho que nem a novidade, assim, dos, do que eu mais gosto, assim, não é uma paratinha. Já, é, inclusive, é um projeto que pode estar em várias paratiens, que inclusive agora está indo pra para Mumbai, for... o mercado deles que é a Remark. Já o é um projeto velho e conhecido, acho que de muitos aí da... do acostema da Pocadot, que é esse projeto que é ao mesmo tempo eles têm um mercado de NFT que é um dos maiores do acostema da Pocadot, que estava até então exclusivamente na Cozama, mas agora estão trazendo para Mumbai também. Que acho que vai ser um grande boom de NFTs lá. Tava faltando um mercado grande assim lá, sabe, para trazer essa essa esse interesse, assim, das pessoas movimentarem lá, criarem é, projetos grandes de NFT. Inclusive, eles podem estar, eles vão estar no futuro na ASTAR, também, é, com esse mercado, e eu acredito muito que eles vão conseguir fazer, interoperar esse, os, as NFTs deles, entre essas duas é, essas duas parachains, enfim. Inclusive outras que eles puderem estar tá, colocando o mercado deles lá também. Então, assim, é um projeto que tem esse mercado de NFT, eles têm uma coleção de NFT, que foram os Canárias, eles têm o um metaverso que está para ser lançado, final do ano, provavelmente, ou começo do próximo, que é uma coisa fenomenal em termos de tecnologia, assim. Eles, eles usam, até usufruem, por exemplo, da, da Fala, aquela blockchain Fala, é, que é uma, basicamente uma computação em nuvem, assim, então por exemplo, você tem um jogo que você tem, tem que salvar que o jogo o é, um sistema de combate do jogo, enfim, essas coisas você salva na, na fala e aquilo lá vai estar tá eternizado, né não tem esse negócio de metaverso deles cair porque o servidor parou de funcionar e eles não querem mais gastar dinheiro com isso, não, tá eternizado na fala na blockchain da Fala, então vai estar para sempre disponível. Então, realmente é um metaverso a prova do tempo, assim. É, eles estão desenvolvendo também um kit de desenvolvimento de aplicações para esse metaverso, e assim, vai ser, eu acho que vai ser um negócio gigante, assim, para o sistema todo da, da Polkadot, estou bem empolgado com, com, essa, com a Remark, eles só cresceram, só fizeram coisas interessantes, assim, nos últimos, é, acho que eles já tem dois anos, mais ou menos, o token deles também é bem interessante, né, não vou, não vou entrar muito em especulação aqui, mas tem características muito interessantes, assim, para valorização, digamos, é, e eu citei nessa thread também, né, outras parachains, é, quer dizer, parachains, né, porque essa Remark não é parachain, mas é porque eu gosto muito realmente de NFT, e a Remark tem esse foco grande em, em NFTs, né. Então, é basicamente assim: é isso. Gosto muito um de outros parachains, uso bastante é HydroDX, que é uma DEX chain, é uma rede inteira feita para ser DEX, que você consegue usar, por exemplo, DOT como gás. Isso é uma das vantagens do kit de desenvolvimento de redes do, da Polkadot. Você pode colocar essa função de usar outros ativos como gás, não precisa ser só é, o ativo da rede. E, enfim, tem o é, tem um sistema de Omnipool deles, que eu gosto bastante. Enfim, tem várias parachains que eu acho legal assim. Mas se eu tivesse que falar de um projeto só do ecossistema, eu diria Remark mesmo, que é o que eu mais gosto, mais acompanho.
1: E engraçado que já é a segunda vez que você vai puxar a pergunta lá na frente. <risos> eu sei que você gosta muito de NFTs. O que está que acontecendo, Luiz, na tua visão? Com as coleções PFPs, blue chips de NFTs que a gente tem visto. tudo não querendo ser mais Web3, a Moonbirds rachada. Enfim, como é que você está vendo essa questão das coleções blue chips de NFTs, ô Luiz?
2: Cara, é muito legal isso porque, eu vou, daqui a pouco eu vou até citar o um negócio que você postou esses dias. É, mas eu acho que é simplesmente uns, as mazelas de... Desenvolver um projeto Web3, né? Que é, Acho que você postou a citação de alguém, eu não lembro exatamente o nome, que era de que na Web2 a entrega do produto é a etapa final, mas na Web3 é o dia 1, né? E, cara, é isso que, que está acontecendo. São projetos que entraram muito nessa onda de cara, vamos lançar uma coleção que vai fazer isso, isso, aquilo. Só que aí o tempo vai passando, os cara tem que pensar em coisas novas, em desenvolver, 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 é, crescer com coisas diferentes tudo mais, cada vez maiores, entregando valores para os holders e tudo mais. E nisso, algumas decisões são polêmicas, né? Eles acabam tendo que fazer é, algumas coisas que dividem a comunidade. Alguma, por exemplo, os Doodles, né? Que eles, eles foram para a Flow. Isso deixou muita gente meio, meio assim, mas enfim, são, começaram a rolar decisões de negócios, né? Tipo, o B.C. lançou aquele jogo lá de... Você tinha que ficar... <risos> procurar a chave lá do... No rabo do macaco. Que tudo, depois todo mundo viu que foi uma cópia de um jogo antigo que já existia, só que era uma repaginada, porque, cara, eles querem entregar coisas pros holders ficarem felizes. E se a equipe do projeto não construiu o projeto com essa visão de longo prazo e principalmente eu acho que é de é, de, de criar assim uma verdadeira DAO para que os membros do projeto tomem posse disso no futuro, que eu acho que é uma das vantagens de Web3, que você consegue dar essa custódia de gerenciamento do projeto para os holders. Se eles não têm isso muito bem planejado para o futuro, essa etapa de descentralização, vira realmente uma marca que tem que entregar ali é, valor constante pro, pro holder, né? Então, é uma coisa que, que surge em situações complicadas aí. É, que eu acho que é esse momento de que muitas coleções já lançaram há um bom tempo, já estão no mercado faz tempo, e agora estão nesse dilema aí de como que a gente vai crescer, né? Como que a gente vai continuar criando coisas novas, então... Surgem essas, essas coisas aí.
1: Uma das coisas que você tem falado também bastante, e é uma, um projeto teu na Polkadot Brasil, é questão da comunidade. Vocês recentemente abriram um, um Discord, um servidor de Discord próprio para a Brasil. Teve ali um freemint, ali, né, dos primeiros 50 membros. Enfim, bem interessante. Cara, como é que você está pensando aí, né, nesse, nessa tua viagem aí como embaixador líder da Polkadot Brasil, como é que você está pensando trabalhar a comunidade nesse período aí, o que, que você espera aí para os próximos meses?
2: É, boa, essa abertura do Discord já era uma coisa que estava na, na lista ali de afazeres da nossa comunidade há um bom tempo, mas por várias razões foi, foi sendo deixado para de fazer depois, mas aí agora já, a gente agilizou lá para conseguir, não foi um esforço só meu, teve outras pessoas inclusas lá para fazer uma coisa mais interessante mais interessante assim, para a comunidade, para que já tenha ali todos os conteúdos que a gente estava produzindo já, que são sendo produzidos, né? Tem canal de conteúdos e tudo mais. É um ambiente que a gente sempre se encontra ali para conversar nas salas ali, tanto que isso acaba sendo melhor que o Telegram, né? E também para se eventualmente o Telegram fechar por é, por algum motivo aqui da justiça brasileira, tem a opção de usar o Discord, né? É um plano que a gente tem agora, que a gente lançou como proposta pro tesouro da Polkadot, uma, a gente lançou lá uma discussão de uma proposta de começar a trazer uma gamificação de board de novos usuários, que seria basicamente a gente criar uma coleção de PFP, só que é uma coleção de avatares que demonstram a sua jornada de evolução de conhecimento na Polkadot. É uma coisa que a gente está finalizando já. Da proposta antiga que a gente mandou já mudou muita coisa. Assim, nem recomendo lerem a proposta antiga lá e atrás disso, porque mudou muito. Assim, tá? Mudou 80% do que era antes para nova proposta que a gente vai lançar. É, de ter essa coleção, de ter esse, muita gente integrada nas mídias sociais e tudo mais, para trazer mais divulgação para evento também, que vai rolar aqui no Brasil. Inclusive, se tudo der certo, já fazer esse jabá aqui rápido. É, mês que vem é o mês da Polkadot Decoded, né? o evento anual, vai ser lá em Copenhague, na Dinamarca e a gente tá querendo trazer algumas, alguns meetups, assim, umas reuniões aqui o Brasil lá, mais ou menos nessa mesma época aí que vai rolar o Decode, lá pro dia 26 ou 25 de junho aí vai ser em cidades como Curitiba Belo Horizonte São Paulo, Rio de Janeiro são essas quatro que a gente está pensando é, para ter esse, esses meetups ainda não está confirmado, mas vai ser divulgado nas mídias e tudo mais. Que é uma coisa, inclusive, que estava meio caída assim, as mídias sociais, porque como é tudo muito voluntário, é difícil ter alguém assim que vai realmente ficar ali na mídia social, produzindo e tudo mais. E nessa proposta a gente tenta dar mais incentivos para as pessoas que estão participando da comunidade. Não vai ser eu que vou fazer isso, vão ser outras pessoas. Estarem ali gerenciando, movimentando a comunidade, é, vai ser uma coisa muito em conjunto, assim, eu vou estar ali como porta-voz e tal, participando de algumas coisas, mas eu não vou ser o, o, o principal ali do projeto, é um projeto, comunidade, Polkadot Brasil mesmo. Mas o foco são essas NFTs, assim, são esse, esse projeto de gamificar a jornada do usuário na, no ecossistema da Polkadot. E também recompensar ele de uma forma que seja, assim, interessante, né? para aprender, ter essa... Visualmente interessante, né? Ter esse marco salvo na carteira de que você participou. É, vai ser uma coleção bem legal, uma arte bem foda, assim, a gente tá planejando. Mas é isso, tá por vir aí. A gente vai mandar lá no Tesouro, anunciar na, nas mídias sociais. E para o futuro, crescer mais a comunidade, assim, realmente expandir ajudar as pessoas a entrarem mais fácil no ecossistema e tudo mais.
1: Pô, muito maneiro, bem legal. Já tô de olho no meu aqui, tá? Já vou ficar de olho ali. Aliás, pessoal, você que tá ouvindo a gente, não deixe de aproximar lá com a comunidade Polkadot Brasil. Tem o Telegram, tem o Twitter, tem agora o Discord. Então, a gente vai deixar todos os links, claro, na descrição pra você aproveitar o máximo aí e ficar por dentro aí, né? Claro desse NFTs, evidentemente que precisa passar lá na governança da Polkadot. Isso é bem interessante. Todo mundo tem voto, mas bem, bem bullish aí, muito maneiro. estamos aí e claro, pelo boa café também aqui a gente também vai manter você informado aí pelas, pelo principalmente pelo Twitter. Bom, tocando o barco aqui e é, saindo um pouco do ecossistema Polkadot, né? Como um respiro aí para a gente começar a finalizar aqui por aqui, Luiz cara, você rece... vou trazer, vou começar já com uma polêmica boa aqui, você agora nesse podcast anteriormente disse que as Layer 2 são soluções inferiores à Parachain da Polkadot, e o Catalão recentemente aqui no Fé também, disse que a Ethereum tem que se contentar com ser uma rede de validação De segurança <risos> E jogar todas as suas apps Para as soluções De segunda camada Meu irmão, por que, que A Layer 2 é uma solução Inferior à Parachain Que você falou aqui agora E 2, você concorda que o futuro Da Ethereum vai ser Algo muito próximo com o modelo Da Polkadot É
2: polêmico <risos> É bem polêmico. É polêmico, é polêmico,
1: eu falei. <risos>
2: Porque, olha, é, vendo assim, através da história do que foi montado pela Ethereum, no final das contas, o que a gente está vendo é um mega pivô de é, direção da rede Ethereum. Né? Mega pivô de desenvolvimento, assim. Para que, que foi criada a Ethereum? Ela foi criada para ser um mega, uma mega rede que ia suportar aplicações, ia ser um computador do mundo, assim, que ia processar tudo que é tipo de DEP, tudo que é tipo de aplicação, você ia poder jogar na Ethereum, ia estar tudo rolando lá. Só que aí não deu certo pela questão da escalabilidade. É algo que tem a ver com o trilema, né, de que você não consegue ter os, os três, de centralização, é, enfim, aqueles três que a gente falou. É, só que eles sacrificaram escalabilidade para ter é, essa segurança e centralização. Só que agora eles estão sofrendo os problemas disso. E mudar <risos> não é algo fácil, né? Como a gente viu, a, ex, existiu uma tentativa da, da equipe de transformar a rede Proof of Work, quando foi lançada da Ethereum, para Proof of Stake. É, logo no ano seguinte do lançamento da Ethereum não deu certo, e a gente está aqui, sei lá, sete, oito anos depois que funcionou, que realmente esse plano foi é, realizado, assim, deu certo e tudo mais, muito bom, só que demorou muito, assim, enfim, é, a, a Ethereum tem vários problemas, assim, que não é coisa rápida de ser desenvolvido, e agora essa solução de escalar ela, ficou muito mais por conta das equipes de Layer 2 do que da própria Ethereum. Dela ser modular, enfim, começar a desenvolver outros, uma outra, outra visão. Assim. Só que a gente tem um problema de interesses. Né? Muitos, muitos desenvolvedores já antigos da Ethereum, muita, muita gente que é, já está na Ethereum há muito tempo, eles querem continuar usando a Ethereum, eles confiam muito na Ethereum, eles não largam o osso da Ethereum Layer 1. É, eles não confiam em times, por exemplo, da, da Layer 2, de várias Layer 2, eles gostam e tudo mais. Tem, tem inclusive, problemas de, de que, como não estava no roadmap da, da Ethereum é, ter Layer 2 como escalabilidade, eles não desenvolveram ferramentas para que isso fosse feito de forma adequada. Então, tem vários problemas ali. Por exemplo, uma Layer 2 não conversa com outra Layer 2 de forma segura, tem que ser uma ponte terceirizada de fulano, ciclano, é, inclusive a Layer 2 não conversa nem direito com a Layer 1 um. cada projeto tem que desenvolver sua própria ponte ali entre Layer 1 um e Layer 2 é uma solução é, individual para cada um não, tem, não é padronizado, isso gera vários problemas, mas são mais seguras do que essas pontes entre Layer 2 assim. pelo menos tem esse nível a mais de segurança né? outro tipo de ponte mas ainda assim, mostra que não foi feito para isso, sabe? A Ethereum realmente não foi feita para isso. Ela foi feita para funcionar sendo uma coisa só. Todas as aplicações ali dentro. E agora a gente vê esse mega monstro sendo formado aí de layer 2, por exemplo. Uma coisa que a gente observa é que layer 2 nenhuma é especializada em alguma coisa. É, é, todas as layer 2 que a gente tem hoje, com exceção de uma, mas que migrou já para uma coisa mais. Genérica, são genéricas, assim. São redes de contrato. Todas as layer 2 são redes de contrato. Porque elas não conseguem conversar uma com as outras. Então, não tem como ela ser especializada em alguma coisa. Porque ela precisa de fun outras funções que as outras redes não vão poder oferecer para ela. Porque não tem comunicação segura é, e padronizada entre as layer 2. Então, ela tem que ser genérica. E ela tem que escalar em forma de layer 3. Cair ela. A Layer 2 vai ter várias aplicações sendo construídas, que é o que está acontecendo agora. Várias Layer 2, tipo a Arbitrum, tem agora o projeto de desenvolva a sua própria rede é, da Arbitrum, conectada na Arbitrum, chamada Orbits. E aí depois a, a OptiMismo tem a deles. É, enfim, é, a ZK-Sync entrou também, tipo HyperChains, não sei o quê.
1: Além, além a, a, Lens, a Lens Protocolo vai é, também. Então, Anúncio, anúncio, a mocosi a solução de terceira camada. Então,
2: é, eles têm que, eles têm que acabar indo para soluções, é, projetos que querem crescer muito, acaba tendo que ter mais controle do, do que está acontecendo ali na rede, né? É difícil você crescer muito, assim, tanto dentro de uma camada, de uma rede genérica, assim, é, porque você está submetido às regras daquela rede, <risos> Mas, enfim, é, a arquitetura da Ethereum tá essa bagunça aí hoje, assim, de tá por conta das Layer 2, enfim. Aí tem gente... O que eu quero dizer com isso? Tem gente na Layer 1, um, na camada 1, um, que não sai da camada 1 um nem se apontar uma arma na cabeça. Tem gente na Layer 2 que só, fica, só vai ficar lá na Layer 2 e vai... Imagina os fundos perdidos dessas pessoas na... Tem, tem um fundo na Layer 3 da optimismo, depois o cara tem fundo na Ethereum, depois o cara tem dinheiro lá na, numa Layer 3 da, da Arbitrum. Uma coisa maluca, assim. Enquanto na Polkadot é simplicidade. É você tem a Polkadot que é segurança e apenas isso. E cada rede pode ser uma aplicação diferente. Elas conversam, se complementam. Então, por isso que eu digo que é muito difícil para a Ethereum chegar no mesmo patamar que Boca Dote é hoje, porque tem que desenvolver muito ferramental básico, assim, sabe? Coisas que eles nem querem mais fazer. Por exemplo, eles estão deixando na mão de pontes conectarem as layer 2. E vai ser isso e as pessoas que engulam que vai ser assim, sabe? Não existe esse essa concordância em geral de como que deveria ser feito. Cada, cada, cada pessoa lá tem seus incentivos e estão mais interessados em um tipo de escalabilidade, né? Enfim. Tá, essa bagunça aí. Enquanto a Apocadote tem essa simplicidade já, essa visão mais... que foi a original, desde a... de que foi criada a rede, já foi para ser assim, e tá escalando pra ser assim. Já tá funcionando assim.
1: Ah, e assim, você, na tua resposta, também já explicou o quanto essa polêmica é desnecessária, né? Porque não tem nem que ter polêmica. <risos> Opa, só o fato de que você não consegue comunicar de layer 2 com a layer 2 com a mesma facilidade que você tem como a paratia A e Paratinha B, cara, só, só isso já, já não tem que ter motivo de polêmica nenhum, né, que, é um, que é um dos principais gargalos da indústria hoje. E voltamos lá o quê? Ao, ao hack do Ronin o maior hack da história foi uma bridge, foi uma roda que se fosse na Polkadot não aconteceria, então é mesmo assim, é polêmico, mas polêmico também, porque nem todo mundo quer ver as coisas, né Luiz? É, então,
2: assim, existe um prêmio, né, em desenvolver na né, Ethereum.
1: a gente entende isso,
2: existe um todo um ecossistema lá que movimenta milhões, que está já bem estabelecido e muitos não querem é, ter o risco de escolher uma solução diferente e vai ali no que está certo já, vão gastar muito, vão gastar muito mas os caras já estão ok com isso agora se isso é sustentável para daqui 2, 3 anos e adoção global, aí já é outro outro papo, né já é outro esquema
1: exatamente Luiz, a gente já está esticado aqui mas eu, eu queria fazer uma pergunta aqui antes o que, que você tem visto de ZK na Polkadot?
2: ZK, eu tenho visto principalmente a Manta, né? Que eu acho que é uma das pioneiras, uma das paradinhas pioneiras a trazer ZK pra Polkadot. O que eles estão fazendo agora é trazer, é mentar, assim, eles têm uma rede própria, né? Uma rede usando a tecnologia de Zero Knowledge Proof, é, em que você não mostra o saldo que você tem e nem precisa nem mostrar a carteira, você só precisa validar que você é, fez alguma operação, enfim. E eles conseguem ter, o que eles estão fazendo agora, ter provas de que você participou de certas atividades é, em redes diferentes, não precisa ser necessariamente na, na Manta. E na Manta, cria essa verificação, porque na Manta a rede é privada, né? É, tem essa, porque é zero é, Tem essa verificação de que você fez alguma coisa, então... Inclusive, eles fizeram até uma parceria com a Binance, para que o, o KYC da Binance, todos os usuários que têm identidade da Binance, conseguem mintar esse token na manta, é, e nisso você consegue, para qualquer lugar que você, é, que você fosse usar, falar, ó, eu tenho, é, eu tenho minha identidade verificada na, na Binance, só que eu não quero mostrar a minha carteira da Binance, não quero mostrar os ativos que eu tenho lá, se eu passar meu endereço, você vai ver tudo isso. Então, ó, eu tenho esse selo aqui da manta, só foi possível ter graças à minha identidade real. Então, isso aqui é uma verificação real de que eu tenho identidade é, na, na Binance, só que você não vai conseguir ver meus ativos, meu histórico, não vai conseguir ver nada, você só vai conseguir ver o que importa, né? que é o que eu tenho KSI. Então, faça o que quiser com essa informação, por exemplo, para entrar em algum projeto, enfim. Eu acho bem interessante esse, essa função que eles estão trazendo. Eles estão fazendo parceria com várias redes, inclusive, fizeram com a Línia. É, fizeram com, é, com a Arbitron para mostrar quem recebeu o airdrop E talvez conseguir alguma coisa no futuro Enfim, fizeram várias, várias parcerias assim. E eu acho que a fala Talvez tenha alguma coisa ali Sendo desenvolvida, mas eu não tenho certeza Principalmente eu tenho visto a manta mesmo Mexei com a tecnologia ZK eu acho que a Astar Falou que planeja algumas coisas assim também Mas para agora Eu acho que só a manta
1: Vamos tocando o barco Ô Luiz uma outra coisa que eu também queria trazer aqui, com relação à questão do que está acontecendo lá na rede do Satoshi Nakamoto, os BRC20 estão vindo os hoje, nós primeiro, depois é, enxergar ali também uma outra brecha para fabricar tokens do modelo Ethereum dentro da rede Bitcoin, ou seja, estão abrindo um leque aí de explorações na rede do Bitcoin. Como é que você está vendo essa exploração por lá na rede do Satoshi, meu querido?
2: É a mesma opinião que eu tenho com a Ethereum fazer o que ela não foi feita para fazer. Bitcoin é um meio de pagamento, P2P, apenas isso, está no white paper dele lá. Se você começa tem uma coisa né que todo bitcoin maximalista adora falar que é tudo que é criado em outras redes até na Ethereum é só colocar no Bitcoin <risos> que vai ser uma maravilha entendeu não precisa dos outros precisa só que os outros testem e se eles forem, a gente coloca no Bitcoin e fica tudo lindo maravilhoso só que é só olhar para Ethereum e ver que bagunça que fica né não é tão não é tão simples assim quanto parece Normalmente quem fala isso não tá tão ligado na especificação técnica de realmente fazer isso acontecer de forma que escala, né? Escalou. É, não, eu acho que é legal, assim, <risos> experimentarem com esses BRC20, com os ordinaus e tal. Dá para fazer dinheiro com isso, enfim. É, que é o que move muita gente, né? Para fazer essas coisas. Os incentivos delas são aproveitar essa oportunidade de uma coisa nova, que está crescendo e que pode dar alguma coisa, e as pessoas testam, né, criam coisas novas. Mas se isso é o futuro do Bitcoin, se isso vai ser algo que vai permanecer lá como algo grande, eu acho que não. Assim, Talvez os ordinals sim, mas eu acho que a criação de tokens, essas coisas, não é o lugar ideal. Por exemplo, as segundas camadas de Bitcoin, quase ninguém fala delas, assim, nem, não tem tanto interesse dos desenvolvedores em construir segundas camadas, sabe? Existe meio que esse consenso já de... É, ir para soluções que foram feitas para isso já, sabe? É, por exemplo, eu acho que não tem nem 10 Layer 2 no, no Bitcoin que estejam funcionais de verdade. Agora... Na Ethereum tem algumas Layer 2. Agora, nesses ecossistemas mais novos, focados em escalabilidade, por exemplo, a Cosmos tem já 59 redes conectadas. A Polkadot, se somar a Kusama com a Polkadot, né, as Parachains juntas, tem 90 redes. Então, assim, onde os desenvolvedores estão construindo suas soluções de escalabilidade? Estão construindo em Cosmos, em Polkadot, não tão indo para esses ecossistemas que estão fazendo na para falar mais de forma sucinta assim é uma bela de uma gambiarra que não não sei se tem muito futuro é legal para experimentar mas é complicado pensar nisso para uma adoção global assim é legal de aproveitar o hype e tal a euforia é, tem algumas coisas que podem dar certo ali por exemplo uma nova marca surgir através de um dos ordinais e tal, mas criar tokens BRC20, começar a usar lá na rede para transacionar, isso ser o um futuro assim, do Bitcoin, eu tenho quase certeza que não.
1: É impressionante como que isso daí é quase que uma unanimidade, né? Bem, é bem... <risos> Todo mundo está entendendo que é um... Um modo de gen ali e pronto. E daqui a pouquinho vai estar em outro lugar. Né? É bem, bem interessante esse consenso que eu tenho visto. Pelo menos na minha bolha também. né Ô Luiz, vamos filosofar um pouquinho mais ainda, cara? Porra, nós estamos falando aqui do um, um tempo todo de Polkadot, de Web3. E especialmente os termos, né? Web3 e Polkadot... Eles é, estão muito próximos, né, muito ligados, porque quem cunhou isso, o termo Web3, foi o, o Gavin Wood criou a Apocalipse. Então, é, existe essa. Não digo apropriação, né, não é isso, porque o termo hoje é de todo mundo, todo mundo fala, mas existe essa coisa assim de pertencimento, né? Acho que é essa palavra. Cara, e aí. Extrapolando um pouco assim para a realidade, como é que a Web3 tornaria o um mundo melhor para se viver?
2: É uma bela pergunta, né?
1: Eu penso assim na Web3,
2: inclusive isso é umas coisas até que algumas pessoas próximas, assim, que não tem contato com o cripto, me perguntam se ah, esse negócio de Web3 realmente é, é verdade, se isso é o futuro mesmo e tudo mais. E uma coisa que eu respondo, que eu costumo falar, é, é bater no, na tecla de transparência, né? A gente viu o que aconteceu com a FTX né, No final de
0: 2022, né, do ano passado nem, é
2: tão, nem faz tanto tempo assim é, Basicamente tinha um monte de rolo ali acontecendo A gente não sabia o que estava acontecendo Uma empresa extremamente web2 né, Focada ali no, em fazer o dela o marketing de produtos e tudo mais Tudo ali meio... É, tudo escondido o quanto que um dos princípios é, pilares assim, da Web3 é a transparência. Não para tudo, mas para muitas coisas. É, muitas coisas precisam ser transparentes. É, a forma de organizar uma organização é muito, seria muito boa de forma Web3 mesmo, de forma transparente. Existem vantagens nisso tanto para as pessoas que desenvolvem essas soluções como vantagens reais de vantagens competitivas também. Por exemplo, se eu te mostro uma empresa que você pode investir ou, ou comprar um produto dela, e eu te falo aqui, olha, essa empresa tem todo o livro de registros aqui dela, ela opera de forma transparente, aqui ela usa blockchain, é, ela tem é, todo um histórico aqui que você consegue verificar é, alguns programas dela, não precisa ser todos também. Algumas funções delas são feitas com código aberto. É, muitos desenvolvedores já olharam aquilo, já falaram que é muito bom, que é muito bem feito. É, você quer comprar o produto dela ou você quer o produto dessa outra empresa que a gente não sabe nada de como funciona, é uma caixa preta. É, qual que você escolhe? Você provavelmente vai escolher assim, olha, me parece mais confiável esse outro projeto aí que é tudo transparente, que as pessoas é, conseguem verificar e, e conseguem confiar a partir disso, da, dessa verificação. Então, é uma vantagem competitiva também é, de mercado, assim, para as empresas aderirem a esse movimento, que eu acho que está acontecendo muito, assim. Muitas empresas estão começando a olhar para isso, não só para a parte especulativa disso, para ganhar dinheiro com isso, mas como novas formas de organização também. A Polkadot é, uma, por exemplo, uma grande DAO. Isso que é uma das coisas que me atraiu muito para ela. Ela é uma grande organização em que os holders de DOT têm total poder sobre as decisões da rede. É, eles têm total poder sobre tudo que é feito ali na, na governança. Eles podem... Inclusive, uma coisa polêmica que surgiu é, da Polkadot foi que um saldo foi perdido de, um, de uma equipe que recebeu um financiamento através de tesouro da Pocadot, uma equipe da Ucrânia, bem no começo da guerra, e eles fugiram para outro outro país lá da Europa, e na, na confusão lá, enfim, dos bombardeios, eles não, não pegar, eles perderam a carteira, a carteira que tinha os fundos do financiamento de um projeto deles. E aí a governa, um holder, algum grupo de holders lá falou assim: "E se a gente transferisse esse saldo de volta para 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 pôncadote para o tesouro aí tem uma função no tesouro que faz isso para muita gente isso pode ser assustador mas eles tentaram eles tentaram até comover a comunidade para recuperar esses fundos para o tesouro só que é, é tão bem estruturado ali essa essa organização assim tiveram foi um debate gigantesco um debate ético e tudo mais sobre o que fazer sobre isso sobre esses fundos só um detalhe, que a equipe já ganhou um novo financiamento, então realmente não precisava ser feito nada com esses fundos. Mas as pessoas quiseram conversar sobre isso, colocar isso à tona, o assim, que poderia ser feito. É, se transferido de volta para o Tesouro ou deixe isso quieto, porque vai ser uma repercussão negativa e ninguém quer se envolver com isso. No final das contas, o projeto não passou, apesar de que a maioria das pessoas votou sim. Só que a governança da Polkadot para impedir que tenha um engraçadinho tentando fazer bagunça, por exemplo, essa função de transferir entre carteiras, forçar isso, precisa de um voto gigante da maioria, né? Então, assim, para conseguir mudar a Polkadot, é, a gente precisa se organizar como pessoa, assim, como envolvido com holder e tudo mais, imensamente com o ecossistema. A gente precisa realmente conseguir alcançar unanimidade em certas decisões para a rede. Isso cria é, uma cultura realmente bem benéfica para para Polkadot, porque as decisões não são decisões de minoria, são vão, as decisões grandes, né? São, vão ser decisões de maioria. Então, não tem aquela coisa de seis desenvolvedores, cinco desenvolvedores escolher assim: ah, acho que é melhor fazer isso aqui e tudo mais vai. Não, é uma decisão realmente da maioria da rede para o futuro dela. É como se a gente realmente tivesse decidindo o futuro da organização Colcadote, assim. Isso eu acho que é extremamente valioso e que tem surgido também em muitas DAOs por aí, né? Nessa, Muitas pessoas criam DAOs, desenvolvem DAOs, muitos grupos desenvolvem DAOs. E eles juntos decidem o futuro de como vai ser feita as coisas. Então, acho que essas duas coisas, transparência. Até porque se você é um novo integrante de uma DAO, por exemplo você precisa ter transparência do histórico dela, do que foi feito e tudo mais, para conseguir tomar decisões é, olhando para o futuro. Né? E também essa parte de tomar decisões em conjunto, que eu acho que é uma das coisas mais valiosas da Web3, que é esse, essa questão de comunidade que ela gera, esse sentimento de pertencimento a comunidades, e a transparência para conseguir agir de forma legítima, defendendo os direitos, cada um defendendo o que acha correto, assim, e a votação da maioria, né? realmente trazer democracia para as blockchains. Acho que são coisas extremamente valiosas da, da Web3.
1: Brother, a última pergunta aqui que eu trago sempre, que é uma continuação da primeira. Por que que você ainda está em cripto?
2: Cara, principalmente pelos valores, assim. Porque meramente especulação, eu acho que eu teria saído no bear market, né? como muitas pessoas fazem e só voltaria depois quando tivesse nas notícias de novo mas essa visão de Web 3 de aplicações centralizadas é, o que eu falei lá no começo de tokenizar casa tokenizar assim muitas coisas que vão facilitar a vida de todo mundo né podia até facilitar eu acho que é uma das aplica aplicações que mais se falam sobre blockchain em geral que é substituir o cartório é, acho que é muito antigo, assim. Muita gente falava disso numa época. Só que tem muito muita barreira legal e tudo mais, né? De, já um setor bem é, ossificado também, é difícil mexer nisso. Mas, enfim, são são soluções aqui que eu vejo que vão facilitar muito a vida de muita gente. É, vão trazer mais acessibilidade também para muita gente. E eu nunca ia me ver antigamente mexendo com produtos financeiros que existem ali na... Nas, nas parachains, nos deps é, assim, no mercado tradicional, sabe, provavelmente não, não seria acessível para mim e muito menos de forma tão global, assim, que eu acho que quando, sabe, é uma coisa tão global, tão que envolve todo mundo, tá sempre envolvendo vários países, é, enfim, são aplicações que tem uma escala muito grande, não é algo só brasileiro ou só, enfim, só americano. É, então é isso, essa questão de que a acessibilidade desses produtos, o potencial de facilitar a vida nossa no futuro e os princípios de também é, serem aplicações melhores em geral, mais transparentes, mais coesas com a vontade da maioria, é, enfim, são são coisas que me atraem muito, que eu gosto bastante de estudar, gosto bastante de explorar é, quais projetos estão... Mirando nisso, nessa adoção global, né, não só aqui as pessoas que ficam em cima do computador em cripto, mas sim, o mundo todo, assim, chegar realmente numa na verdadeira adoção global, né, de uso, dos casos de uso para cripto. Acho que são essas coisas que mais me atraem, assim, para realmente ficar fora a questão especulativa, né?
1: Maneiro, maneiro. E eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí Crypto Pong. A pergunta é, Luiz, você está preparado? Preparado,
2: preparado.
1: Let's fucking go. O primeiro sempre ele, Bitcoin. Moeda. Satoshi Nakamoto. Pioneiro.
2: Inventor, muito bom.
1: Ethereum.
2: Inovação e DeFi.
1: Polkadot.
2: Escalabilidade global.
1: <risos> Gavin Hughes.
2: Tecnomaníaco.
1: <risos> Cardano.
2: Bem científico. <risos> Papers são muito úteis que eles produzem. Web3. Futuro. Inovação. NFT. Comunidade, né? Marketing, é... pessoas.
1: Metaverso.
2: Inovação de relações... Entre pessoas.
1: Inteligência Artificial.
2: São ótimos assistentes e provavelmente todo mundo vai ter um. Igual a gente tem um celular hoje em dia, vai ter um robozinho no futuro também, daqui a uns 100 anos.
1: <risos> o Bloca já tem. <risos> Luiz, o que falta para a adesão popular das criptos é.
2: Escalabilidade. Não é escalável ainda. E acessível, né? Ao mesmo tempo.
1: Você tem alguma blockchain preferida? <risos> dote. Essa redundância, né? essa
2: redundância.
1: E você tem alguma que quer distância? Ripple. Você se considera um maximalista?
2: Não, me considero um maximalista de escalabilidade.
1: O que foi o Crash Luna?
2: Inocência, ganância, tudo isso misturado.
1: E a insolvência da FTX? Eu
2: vou falar a mesma coisa também. É Muita ganância, muita falta de transparência, muita... Enfim, muita...
1: Ganância. Tornado Cash.
2: É um grande avanço da privacidade e código aberto, né? Trouxe muitas questões pra gente discutir e no final das contas o desenvolvedor foi solto, né? É um marco histórico.
1: Ethereum. Flipa o Bitcoin?
2: Flipa. Eu acho que é flipa.
1: Polkadot Brasil.
2: Comunidade calonável. Luiz. Entusiasta de blockchain, de relações web3.
1: Luiz, o que é cripto?
2: É uma forma de incentivar a Web3
1: acontecer. Então é isso, comunidade, com uma forma de incentivar a Web3 a acontecer. Chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer, Luiz, por essa agradabilíssima conversa um papo maneiraço. Acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre o Polkadot, sobre o ecossistema enfim, muito bacana. Eu queria desejar, desde já, um sucesso. Para o seu novo desafio aí como líder da Polkadot brasileira Conte sempre, não só com o Ai, mas também com o Blocafé Para espalhar a palavra, sabe o que tem aqui, um braço amigo Portanto, eu queria então pedir que você encaminhasse para as considerações finais E claro, contasse para a nossa comunidade Qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais, Luiz?
2: Ah, aí eu que agradeço. Pô, muito legal participar do Bloco Café, foi um papo bem legal, muita pergunta legal também. Você como host também é excelente, cara é excelente. É, e, bom, pra me encontrar em redes sociais e a comunidade do Polkadot Brasil também, a gente tem o Discord também no Twitter, Polkadot Brasil, o Telegram é Polkadot Português. Para me encontrar também no Twitter, pode ser com Luiz com 5 ou Wild Dot Appeared, também é outro nome que eu uso lá. É, enfim, eu acho que Twitter e essas redes sociais da Polkadot Brasil são os principais lugares para encontrar, que eu vou estar tá lá também.
1: Maravilha, maravilha. E eu também quero agradecer, a claro, a você que está nos ouvindo até agora, a tua audiência, a tua interação com a gente lá no Discord, no Twitter, enfim, muito bacana a comunidade, todo esse engajamento que você está com a gente. É um prazer e isso só é combustível para aquilo que a gente está fazendo aqui, entregando informação Web3 para você aqui no Black Café Então é um prazer demais, eu agradeço Demais por você estar uh, tá aqui Com a gente, espero que você tenha gostado Assim como eu, e olha... Ah, eu vou pedir agora para Francisca Miguel trazer uns recadinhos e ela tem um recado muito bacana sobre uma campanha que está rolando no Zile, tá? Então fica ligado aí que a Francisca Miguel vai trazer os detalhes todos para você. Eu e o Luiz, ficamos por aqui e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau!
2: Valeu!
0: Uau! Eu não conhecia o Luiz e depois desse bloco eu pude sentir a tranquilidade que o Lauro Gripa teve em passar o bastão para uma pessoa tão estudiosa e comprometida com um ecossistema Polkadot. Desejo uma ótima sorte para ele neste novo desafio. Let's go Luiz! Como o Ai falou tem uma gincana acontecendo agora no Zile. Entre os prêmios estão uma Hard Wallet, NFTs e um bilhete para o Block Down Festival, em Algarve. Acompanhe nosso Twitter para mais informações. A senha do Poap dessa semana é hashtag BoaSorte. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.proton.me. Todos os links, incluindo o do Luiz, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!